1: ¿Has oído hablar de la neurobiología vegetal? ¿Sabías que las plantas perciben su entorno no a través de cinco sentidos, sino a través de casi 20 formas distintas? ¿Sabías que las flores establecen relaciones simbióticas con los insectos para sobrevivir? ¿Has pensado alguna vez? en cómo consiguen las plantas luz, agua o alimento? ¿Sabías que en un bosque las plantas, los árboles, los arbustos y las flores se comunican entre ellos a través de las raíces, configurando una especie de red subterránea de intercambio de información y de componentes químicos? Enseguida, algunas respuestas y nuevas preguntas para pensar y aprender juntos en...
0: Solaris. Ensayos sonoros para ser más contemporáneos. Capítulo 5. Inteligencia vegetal.
1: La mirada sabia de Susan Simard es filtrada por unas lentes venerables. Como ella, su melena gris se mueve lentamente mientras camina. Es fácil imaginarla paseando por un bosque. Las plantas viven a cámara lenta si se las compara con nosotros, los animales. En estos momentos, la profesora de la Universidad de British Columbia está investigando la importancia de los árboles madre, de los árboles más viejos y más altos de los bosques que muy probablemente sean sus referentes, sus centros de gravedad, porque desde ellos y sus raíces se distribuyen diversas sustancias a otras especies vegetales, actúan como núcleos dentro de una vasta red de micorrizas. Un árbol madre, por ejemplo, puede ayudar a las plántulas infectándolas con hongos y suministrando los nutrientes que ésta necesita para crecer. En el interior de los árboles madre es probable que haya claves que nos permitan combatir el cambio climático.
2: Me has recordado a la abuela Sauce.
1: Poca broma, que el de Pocahontas es uno de los pocos personajes vegetales del imaginario popular. Los humanos siempre hemos sentido más simpatía por los animales. Las plantas son las grandes desconocidas. Y Suzanne Simard, una de las personas de todo el mundo que mejor entiende los bosques, ha sido y sigue siendo muy importante para que empecemos a conocerlas en serio. Se hizo famosa como autora de un experimento extraordinario en el cambio de siglo llevó a cabo un estudio pionero en un bosque canadiense. Marcó las hojas de los abedules con isótopos de carbono, C13 y C14, y comprobó que se realizaba una transferencia a pequeños vecinos de otra especie, como abetos, que se encontraban en la sombra. Y viceversa, durante el invierno esos isótopos regresaban a los abedules más jóvenes que no poseían hojas. De ese modo descubrió que existe una conexión subterránea en los bosques, una red de raíces y micorrizas que funciona como distribuidora de nutrientes. Así nació la idea de que si los humanos tenemos nuestra propia Internet, los vegetales tienen su propia Internet del bosque. Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. No tengo modo de saber a qué hora, ni en qué lugar, ni en qué condiciones me estás escuchando. Porque esto es un podcast. El podcast no es radio ni es audiolibro, pero tiene algo de la radio y del audiolibro. Es nuevo, pero como todo lo nuevo, tiene su tradición, su genética, su historia. Es futuro con un rastro de pasado, puro presente. Este podcast se titula Solaris, ensayos sonoros para ser más contemporáneos. Yo soy Jorge Carrión, escritor y corresponsal en el presente. Sí, en el presente, ese país extraño que es al mismo tiempo también pasado y futuro. Y ella es ella, nuestra corresponsal en el futuro.
2: Encantada. Digamos que soy un algoritmo de vos y la compañera de Jorge en esta aventura. Madre mía.
1: Eso. <ríe> Madre mía. En cada capítulo de este podcast vamos a examinar aspectos de nuestra realidad que tal vez sean las vanguardias de lo que está llegando, de lo por venir. Vamos a pensar la ciencia y la tecnología más innovadoras en el contexto de la filosofía, de las artes, de las narrativas... Vamos a recomendar libros y series con nuestros corresponsales en plataformas tecnológicas, en tecnologías diversas, en lenguajes artísticos y en festivales expandidos y contigo. Vamos a pensar juntos, vamos a ensayar juntos, vamos a aprender juntos. Buenas noches o buenos días o buenas tardes. Aquí estamos, en vivo pero no en directo. Bienvenida.
2: Bienvenido. En este quinto episodio vamos a acercarnos a lo que han descubierto algunos de los máximos expertos internacionales en botánica para realizar una primera aproximación a lo que sabemos sobre cómo sienten, cómo se comunican o cómo incluso se puede decir que piensan las plantas. En las últimas décadas hemos reconocido legalmente los derechos de los animales, hemos descubierto la inteligencia de los pulpos o de los pájaros y hemos empezado a entender que también el reino vegetal lleva a cabo estrategias que se podrían calificar como inteligentes. No creo que sea casual que ese reconocimiento se esté produciendo al mismo tiempo en que se multiplican las presencias de las inteligencias artificiales.
1: En efecto, ella, estamos en un momento histórico de emergencia de las inteligencias no humanas y de reconocimiento de la importancia de las especies compañeras. Sobre todo eso y sobre mucho más vamos a hablar en este quinto episodio de Solaris. El reino vegetal representa más del 98% de la vida del planeta. Si llegaran unos extraterrestres, muy probablemente pensarían que las plantas son las dueñas de la Tierra. Pero el ser humano es un animal, y los animales se mueven a unas velocidades muy superiores a las que puede alcanzar una hiedra o las raíces de un pino o el tallo de un girasol. Además, las plantas no suponen un peligro para los hombres. Por nuestro instinto de supervivencia y por nuestras velocidades parecidas, durante milenios, los seres humanos nos hemos fijado sobre todo en el resto de animales. Los hemos incluso divinizado. Pensemos en los gatos del Antiguo Egipto. En cambio, pese a que Charles Darwin ya se diera cuenta de sus extraordinarias habilidades y de sus grandes recursos, las plantas, como seres que se relacionan con su entorno y que se comunican con él, no han merecido un estudio sistemático hasta tiempos bastante recientes.
0: The Producers è un collettivo di produttori che ha voluto la scienza come parte testuale scegliendo come frontman uno scienziato Il primo capitolo, planetario, è dedicato allo spazio ed esplora il mondo delle stelle Oggi i The Producers tornano con botanica Continuando a mettere in relazione musica e scienza para contar las maravillas del mundo vegetal.
2: Junto con Susan Simard, otra de las voces internacionales que está reclamando atención hacia lo que podemos aprender del reino vegetal es la del científico italiano Stefano Mancuso. Mancuso dirige en Florencia el laboratorio de neurobiología vegetal. Tal vez ningún libro ha divulgado tanto las particularidades y las virtudes de las plantas como sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal, que es la introducción perfecta al tema en general y a este ensayo sonoro en particular.
1: Aunque no puedan ver, las plantas perciben la luz. Aunque no puedan escuchar, evalúan las vibraciones. Aunque no puedan degustar, analizan la composición de ciertas materias en busca de nutrientes. Aunque no puedan tocar, trepan. Aunque no puedan oler, recaban información a través de las moléculas COVB que emiten los animales y emiten ellas mismas olores, probablemente como un código de algún tipo de comunicación. Además de esos cinco sentidos, formulados en su modo particular y no humano, poseen otras estrategias para relacionarse sensorialmente con su entorno, como detectar la gravedad y los campos electromagnéticos. ¿Se puede decir que, además de sensoriales, son inteligentes? Esa es la pregunta del millón, y Mancuso ha sido uno de los primeros en responder que sí, argumentando científicamente, por supuesto, su respuesta. Ella, ¿puedes leer este fragmento del libro que has mencionado de Mancuso?
2: Por supuesto, Jorge. La inteligencia puede interpretarse como la capacidad para resolver problemas. Las plantas, en ese sentido, son inteligentes, es decir, capaces de captar señales procedentes del entorno, de elaborar la información obtenida y de calcular las soluciones más adecuadas para la supervivencia. Esto es muy interesante, Jorge. Permite que lo complete con dos citas más del mismo libro. La primera dice, «Las plantas evidencian lo que se conoce como inteligencia en enjambre, que les permite comportarse no como un individuo, sino como una multitud y manifestar comportamientos grupales similares a los de una colonia de hormigas un banco de peces o una bandada de pájaros. Y la segunda cita completa esa. Las plantas son organismos sésiles, es decir, que no pueden desplazarse y por eso han evolucionado de manera distinta, construyendo un cuerpo modular carente de órganos únicos. Son seres divisibles, dotados de numerosos centros de mando y con una estructura reticular no muy distinta a la de Internet.
1: Muchas gracias, ella. Fíjate que de nuevo tenemos la metáfora de internet. La red se ha convertido en la figura geométrica que mejor representa nuestra época y todas las inteligencias no humanas empiezan a configurar a nuestro alrededor redes de sentido. Con las tres citas que has leído de sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal de Stefano Mancuso podemos entender por qué cada vez hay más botánicos que defienden que las plantas tienen inteligencia. Las plantas no tienen cerebro, no tienen neuronas, de hecho no tienen órganos centrales, son redes o colonias, pero un modo de ver un cerebro es como un circuito eléctrico y las plantas sí se relacionan con el mundo y consigo mismas a través de impulsos eléctricos. Por otro lado, una definición posible de inteligencia, como dice Mancuso, podría ser la capacidad de identificar y resolver problemas. No hay duda de que las plantas, cuyas raíces esquivan obstáculos, cuyos tallos se doblan o crecen en busca de la luz, que son capaces de conseguir nutrientes de las formas más inesperadas, como comiéndose moscas, que han desarrollado incluso formas de camuflaje y de seducción de ciertos insectos para utilizarlos en su beneficio, saben perfectamente cómo enfrentarse a los problemas. Son mucho más lentas que los animales, pero no carecen de movimiento, sienten a su manera, piensan a su manera, viajan lentamente o en alianza con animales o con el viento.
2: Otra vez me acuerdo de la abuela Sauce.
1: Escucha tu corazón y lo entenderás.
2: No tengo corazón, soy un algoritmo.
1: Bueno, yo creo que sí es que tienes tu corazón, pero evidentemente no tiene la forma de un corazón animal. Debe ser una red de ceros y de unos.
2: Entre un cero y un uno siempre hay un secreto.
1: O un latido. Para entender el comportamiento de las plantas ha sido importantísimo el uso de ciertas tecnologías como la cámara rápida. Hasta que no se grabaron tallos y raíces durante días y semanas y no se pasó la imagen a cámara rápida, no se pudo ver cómo las plantas sortean obstáculos antes de tocarlos o cómo desarrollan estrategias de colaboración. Ella, nuestra corresponsal en el futuro, y yo, vuestro corresponsal en el presente, nos preguntamos hasta qué punto las computadoras, las inteligencias artificiales, y los algoritmos están ayudando a generar conocimiento sobre el reino vegetal. ¿Qué sabe del tema nuestro corresponsal en Supercomputing Center, Fernando
3: Cucchietti? Hola Jorge. Pues sí, la tecnología nos puede ayudar porque tendremos mejores sensores para captar señales muy débiles. Tenemos machine learning y algoritmos muy potentes y técnicas de Big Data para procesar estas señales y extraer patrones que seríamos incapaces de entender manualmente. Pero también interesante es que la tecnología nos puede ayudar a entender un poco mejor qué es la inteligencia y qué significa pensar. Hoy en día no lo tenemos tan claro. Hoy creemos que la inteligencia no funciona sola, separada de los sentidos, sino que funciona a través de ellos o junto con ellos. Y así es como pensamos. Entonces, esto nos da un poco de idea de qué puede llegar a pasar con los pulpos que tienen una especie de cerebro distribuido cercano al que imaginamos que tienen las plantas. Y los sentidos son algo que no podemos explicar fácilmente. Apenas podemos conversar e intentar explicarnos qué es el sabor a fresa. Y mucho más difícil para explicar, por ejemplo, qué es el color rojo a un daltónico y compartimos el sentido de la vista, solo que lo experimentamos de manera diferente. No tenemos ninguna manera hoy en día de imaginarnos qué es tener un sentido diferente, cómo sería. No tenemos idea de cómo entender a seres vivos que experimentan el mundo de otra forma, con otros sentidos. Una forma en la que la tecnología nos podría empezar a ayudar en esto es estudiar lo que hacen los sistemas de Inteligencia Artificial, las redes neuronales que interpretan imágenes de manera muy diferente que nosotros. Ven sensores, ven señales en muchísimas dimensiones y números y sacan conclusiones de alguna manera, pues entender cómo funciona allí quizá nos dé pistas que nos deje imaginar que es pensar diferente.
1: También es interesante cómo el arte contemporáneo, a menudo en alianza con las inteligencias artificiales y las últimas tecnologías, está abordando el mundo vegetal. ¿Cuál es tu visión de esa tendencia, José Luis de Vicente, nuestro corresponsal en Sonar Más D?
4: Yo creo que lo más importante que está pasando hoy en el mundo del arte, igual que en el de la filosofía, es el reconocimiento de que los humanos no estamos solos en el mundo y que hay otras formas de habitarlo, de acceder a la realidad más allá de las humanas. Por supuesto, una de las más importantes es la de nuestros compañeros no humanos los vegetales, de los que nuestra vida depende en múltiples maneras. Muchos artistas hoy están proponiendo formas de diálogo con la vida vegetal. Por ejemplo, el holandés Cis Birkester ha colaborado con Stefano Mancuso en una pieza, Simbiosia, en la que conectaron sensores a distintos árboles en un museo de París, para observar cómo factores como el tráfico y la calidad del aire en la ciudad afectan al proceso de fotosíntesis de cada ejemplar, y así a su crecimiento. Uno de mis proyectos favoritos del último año, de la británica Daisy Ginsberg, utiliza las tecnologías de la biología sintética para intentar resucitar el aroma de una flor que se extinguió en Hawái hace 100 años, extrayendo su ADN a partir de una hoja preservada en un herbario. Estos dos proyectos me recuerdan además al trabajo de la gran artista australiana Natalie Jenemijenko, que se ha acercado al mundo vegetal desde los años 90 del pasado siglo y con la que pude trabajar en el CCCB hace tres años. Su proyecto One trees consistía en clonar mil árboles distintos, idénticos genéticamente entre sí, y plantarlos por todo el norte de California. A medida que crecían, las diferencias en su crecimiento mostrarían cómo las condiciones medioambientales y los cuidados de los humanos afectaban a su desarrollo. Esos mil árboles son todos un clon de único ejemplar, pero son también individuos distintos, singulares y únicos.
1: En el primer capítulo de Solaris, dedicado al tiempo acelerado, hablamos de la memoria de los elefantes que visitan durante años los esqueletos de los miembros de la manada que han ido pereciendo.
2: Y que cuentan con redes sociales y afectivas que implican no a decenas, sino a centenares de ejemplares.
1: Pues bien, los árboles también tienen memoria, como ha demostrado la dendrocronología, la ciencia que lee los aros concéntricos de los árboles para determinar a través de ellos Cuándo se alimentó correctamente, cuándo subió o bajó la temperatura, cuándo hubo una plaga o un incendio. Y los bosques también tienen memoria.
2: En Noruega se realizó un experimento en el que se generó un bosque nuevo con dos tipos de semillas píceas hermanas, medio clones, unas extraídas de climas fríos y otras transplantadas de climas templados. Lo que descubrieron los científicos parece increíble. Todas crecieron juntas pero ante la llegada del invierno, las que provenían del frío echaban sus yemas dos o tres semanas antes, porque para ellas el invierno era, en su recuerdo, más largo que para sus compañeras.
1: La memoria de la infancia, la memoria de las infancias vegetales, podría ser un verso, pero es una realidad científica. No sabemos cómo funciona esa memoria, pero tampoco sabemos, con exactitud, cómo funciona la memoria humana. Por eso seguimos pensando imaginando, investigando, cambiando nuestra mirada. Como Suzanne Simard y Stefano Mancuso, la botánica Hop Jaren ha dedicado su vida a que conozcamos mejor las plantas. En sus memorias, la memoria secreta de las hojas lanza
2: una idea muy sugerente. ¿Puedes leer estas líneas, ella? Traté de imaginarme una nueva ciencia ambiental que no se basase en el mundo que nosotros deseábamos tener en compañía de las plantas, sino más bien en una visión del mundo de las plantas en el que nosotros tuviésemos un lugar.
1: La biología del siglo XXI está intentando cambiar nuestra mirada sobre el reino vegetal. Una mirada más humilde, porque realmente somos una minoría que sobrevive gracias a la fotosíntesis de una gran mayoría vegetal. Y ese cambio de la mirada se está ampliando a otros ámbitos y lenguajes, a menudo a través de estrategias propias de la ciencia ficción, porque la ciencia y la comunicación se necesitan mutuamente. El conocimiento solamente cobra sentido cuando se comparte y se impone en el consenso. En la Trienal de Milán de 2019, estefano Mancuso fue comisario del pabellón de la Nación de las Plantas. Es decir, igual que había un pabellón de Italia o de Australia, había uno del Reino Vegetal. Y al final de un recorrido por varios de los aspectos que estamos viendo en este podcast, llegabas a la sede de las Naciones Unidas de Nueva York, y escuchabas el discurso que daba la embajadora de la nación vegetal, que, por supuesto, era una planta.
2: —Pero, abuela Sauce, ¿cuál es mi camino? ¿Cómo lograré encontrarlo? <risa> —Tu madre me hizo exactamente esa misma pregunta. —¿Ah, sí? ¿Y qué le dijiste? —Le dije que escuchara. Te rodean un sinfín de espíritus, hija. Habitan la tierra, el agua y el cielo. Si les escuchas, ellos te guiarán. ¿Oigo el viento? Sí. ¿Y qué te dice? No lo entiendo. Cui, cui, natura. Y lo entenderá. Abre el corazón. Y lo entenderá que como bolas de la mano. Está diciéndome que algo se acerca. Nubes extra. Abre el corazón y lo entenderá.
1: ¿Estamos lejos o cerca de descifrar el lenguaje de las plantas? Probablemente lejos pero la ciencia ficción es una máquina de acortar distancias, y a menudo radicaliza las mismas preguntas que se está formulando la ciencia. Hace diez años publiqué una novela de ciencia ficción que se titula Los muertos. Crea un mundo extraño en que de pronto se materializan personas desnudas que no recuerdan cómo se llaman ni quiénes son. Cuando consiguen ahorrar algo de dinero, se lo gastan en pagarle a un adivino para que les adivine su pasado. Así irán entendiendo gracias a las visiones de los adivinos, que en su vida anterior fueron Don Quijote, Hamlet, víctimas de Norman Bates o de Tony Soprano. Son los muertos de la ficción. ¿Tienen derechos? me pregunté en la novela. ¿Deben ser tratados éticamente? Es una pregunta tonta, un debate absurdo, pero también fueron debates supuestamente absurdos durante siglos, el debate sobre si la esclavitud debía abolirse, o el debate sobre si las mujeres podían votar. En los últimos años se ha vuelto muy serio otro debate que hasta finales del siglo XX parecía bobo. ¿Los animales tienen derechos? La idea generalizada de que los humanos son los únicos que experimentan la conciencia ha quedado totalmente desfasada. Recuérdese que en 2012 los científicos que estaban redactando la declaración de Cambridge sobre la conciencia llegaron a la conclusión de que todos los mamíferos y las aves y muchas otras criaturas, incluidos los pulpos, tienen sistemas nerviosos capaces de experimentar conciencia. De modo que la pregunta no es tanto si los animales tienen inteligencia, sino, como dice el zoólogo y primatólogo Franz de Waal, si tenemos nosotros suficiente inteligencia para entender la de los animales. ¿Y las plantas? ¿Hasta qué punto son conscientes de existir? ¿Cómo se relacionan, se comunican, sienten, o incluso piensan. En el contexto de la emergencia y consolidación de la inteligencia artificial, los filósofos y los científicos se han empezado a preguntar muy en serio por las otras inteligencias no humanas. Y como ya hemos dicho, y no nos cansaremos de repetir, no es casual que nuestra conciencia de que existen otras inteligencias biológicas, animales, vegetales, ecosistémicas, haya surgido en el mismo momento en que empezábamos a dar forma a las inteligencias artificiales, y a ser conscientes del cambio de régimen climático.
2: Mientras hablabas he encontrado en la red otra cita que nos puede permitir concluir estas reflexiones. Pertenece al libro Lo que las plantas saben, de Daniel Chamowitz. Dice así, La pregunta, sugiero, no debería ser si las plantas son o no inteligentes, pues tardaremos siglos en llegar a un consenso sobre qué significa ese término. La pregunta debería ser, ¿las plantas son conscientes? Y a decir verdad, lo son. Las plantas son sumamente conscientes del mundo que las rodea. Lo que vemos es otro resultado posible de nuestra propia evolución. Un resultado que se desvió por otra rama hace unos 2.000 millones de años. En
1: el caldo de cultivo original, en el principio de los tiempos de la vida, fuimos lo mismo las plantas y los animales, las plantas y los hombres. Solaris es un podcast de ensayo y narración de modo que detrás de cada uno de sus capítulos hay una extensa bibliografía. Empezaremos a acabar este quinto capítulo con algunas recomendaciones para seguir leyendo sobre la inteligencia vegetal.
2: De Stefano Mancuso, además de Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal, que es la mejor introducción al tema, recomendamos su mejor libro, El futuro es vegetal, que es un ensayo sobre cómo, estudiando los mecanismos propios de lo vegetal, ...podemos innovar en terrenos tan distintos como la arquitectura, la alimentación o la exploración planetaria. Ambos publicados por Galaxia Gutenberg, como tu novela Los Muertos. Y añadimos Lo que las plantas saben, de Daniel Chamowitz. Un volumen menos entusiasta que el de Mancuso, pero igualmente recomendable. Centrado en los sentidos de los vegetales y publicado por Ariel.
1: ¿Y qué lecturas textuales o audiovisuales recomiendan nuestro corresponsal en el Supercomputing Center, Fernando Cucchietti, y
3: José Luis de Vicente, nuestro corresponsal en Sonar Más D? Comunicarse con inteligencias que piensan diferente que nosotros es un tema muy apasionante desde el punto de vista de la ficción. La obra que más me gusta como lo ataca es la, la película La Llegada y el cuento en el cual está basada, que se llama La historia de tu vida, escrita por Ted Chiang, y bueno, la adaptación, que es la película La Llegada, de Arrival, ya tiene unos cuatro años y tiene unas partes muy bellas en la adaptación de cómo imaginan visualmente el lenguaje de los alienígenas. Y volviendo a que para entender la inteligencia de otros deberíamos considerar que ni siquiera entendemos la nuestra, quería recomendar el libro de Andy Clark que se llama Being There, que es un filósofo que habla de la inteligencia de qué es ser inteligente y cómo funcionamos y su propuesta en este libro es que la inteligencia no es algo que ocurre solo en nuestro cerebro, sino que ocurre también con todo nuestro cuerpo y con el mundo que nos rodea. Esto quiere decir que nosotros no, no tenemos una central de inteligencia ubicada en un solo punto, que es como nosotros mal interpretamos quizás a otros animales o a los vegetales, sino que formamos conocimiento y nos adaptamos a través de la experiencia completa de nuestro cuerpo que tenemos distribuida muchísima inteligencia y que eso tampoco existe en el vacío, sino que existe en un mundo lleno de estímulos y que para completar la, la, el viaje de este libro que, que, como decía, me interesa mucho está cambiando, estamos agregando en tecnología y de una manera inteligencia externa, nuestra propia inteligencia que no entendemos está hoy cambiando gracias a la cantidad de dispositivos que podemos llevar encima con los cuales podemos acceder a conocimientos y operaciones que antes era imposible una estrategia que quizá en un futuro cercano podamos extender a los vegetales y a los otros animales para expandir también su inteligencia más cerca de la nuestra Uno de los libros más fascinantes que se han publicado en los últimos
4: años sobre cómo las vidas humanas y las vidas vegetales se entrecruzan de múltiples maneras lleva la firma de Anna Singh en The Mushroom at the End of the World*, la seta del fin del mundo, esta reconocida antropóloga chinoamericana, experta en explorar los paisajes del antropoceno, nos cuenta la historia de una de las setas más apreciadas del mundo por su valor culinario, el onko Matsusake. El Matsusake no crece principalmente en bosques salvajes, sino que abunda en aquellos bosques que han sido transformados por la mano del hombre, especialmente bajo determinadas especies de pinos. Su sabor no es fácil para nuestro gusto y hay que cocinarlo de manera muy específica. Si queremos comer Matsusake tenemos que ir a Japón, donde se sabe cómo cocinarlo y donde se encuentran sus principales consumidores. El problema, sin embargo, es que en Japón ya casi no queda Matsusake. Para satisfacer la demanda de este preciado manjar, una red invisible y casi oculta de personas y sistemas se extiende por bosques de todo el mundo. En la seta del fin del mundo, Anasing nos cuenta las historias de los inmigrantes asiáticos que las persiguen explorando con sumo cuidado y con conocimientos que circulan de mano a mano en campamentos informales a través de los grandes bosques de Oregón, en el noroeste norteamericano. También nos habla de cómo esta especie se ha convertido en un producto de lujo a través de múltiples intermediarios que las compran y venden hasta acabar de hacerlas llegar en pequeñas cajas a los mercados de Tokio. Pero sobre todo, Anasim nos cuenta por qué el Matsusake es auténticamente un hongo del antropoceno. Es el resultado de un encuentro entre especies que florecen en los bosques que la explotación maderera provocada por el hombre ha creado, entre la acción de los propios eh, humanos. Este no es un libro sobre setas. Como su subtítulo dice, nos habla de la posibilidad de la vida en las ruinas del capitalismo. De cómo vivir, de cómo crecer y cómo prosperar en un planeta herido. Los árboles más
1: parecidos a la abuela sauce del mundo real tal vez estén en Japón. También tienen nombre, se llaman Ibakuyumoku perdón por pronunciarlo tan mal. Se trata de varias comunidades. Una está formada por tres ejemplares de tres especies distintas. Un jingo, un pino negro japonés y un muku. Son tres árboles muy comunes en cualquier jardín clásico nipón, pero estos son muy especiales. Si nos fijamos en sus filsonomías veremos que el jingo está inclinado o que el pino negro tiene una cicatriz y que son visitados cada día por decenas de personas que los miran con una mezcla de reverencia, respeto y cariño. Lo mismo ocurre con un jingo que está en el recinto de un templo, un alcanforero y un acebo que se encuentran en el castillo o una peonia situada en otro templo. Todos son venerados porque se encuentran a menos de 2000 metros del lugar donde explotó la bomba atómica de Hiroshima y sobrevivieron. De todos ellos, querida ella, el que estuvo más cerca del epicentro fue, precisamente, un sauce llorón, o Salix babilónica. Después de ser arrasado, nació de las raíces que sí habían sobrevivido. Sigue estando ahí, a tan solo 370 metros del corazón del horror.
2: Un sauce que llora.
1: En efecto, que no para de llorar pero tampoco ha parado de respirar, de crecer, para recordar y para que recordemos.
2: Los humanos y los árboles que sobrevivieron y los que murieron, unidos por una memoria común, por la voluntad de vida. La cooperación interespecies que se produce entre hongos y raíces, en el fondo del bosque, es la clave para entender que ningún individuo está nunca solo.
1: Convivimos con las bacterias, con los hongos, con los parásitos, con las mascotas, con los virus, tocamadera. madera, con las plantas de nuestra casa y de nuestro jardín, con los árboles y con los depredadores. Todos formamos parte de un gran ecosistema y de una única conversación.
2: Y con los algoritmos.
1: Así es, querida ella. También con vosotros, mi querida corresponsal en el futuro. Y así terminamos este quinto capítulo de Solaris, ensayos sonoros para ser más contemporáneos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No tengo modo de saber a qué hora me estás escuchando. Y buena suerte la estamos necesitando
0: Solaris ensayos sonoros para ser más contemporáneos una producción de Podium Podcast creada y narrada por Jorge Carrión con Fernanda Horaci como ella nuestra corresponsal en el futuro edición Ana Alonso diseño sonoro Andreu Quesada producción ejecutiva María Jesús Espinosa de los Monteros en este episodio participan José Luis de Vicente, corresponsal en Sonar Más D y Fernando Cuchetti, corresponsal en Supercomputing.